0: الافلاح النووي طبعا من ناحيه هناك خوف شديد من ان يستخدم باي طريقه تكتيكي بين اقواس بمعنى يعني اقل من 10 كيلو طن ولكن وهذا ما
1: لوحت به روسيا فعليا نا يعني نا بشكل رسمي
0: نعم فهناك خوف من ذلك ولكن من ناحيه اخرى يوجد لوم مثلا لاوكرانيا القيادة الاوكرانيه التي تخلت عن سلاح النووي لان الظن انه لو, لو امتلكت سلاح نووي سترد على الخصم. مم. وبالتالي فيوجد تفكير عند الجميع وخاصه الدول الصغيره انه اما ان تكون لديك قدره نوويه من ناحيه أو يكون لديك حليف له قدرة نووية من ناحية أخرى أو تعتمد على قوة تقليدية هائلة مثل الحالة الفنلندية يعني قوة تقليدية هائلة يعتد بها وبالتالي لا يفكر حد أحد في 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 غزوهم لأنه سيخسر الكثير يعني حتى لو نجح سيخسر كثيرا.
1: يوما بعد يوم تزداد المؤشرات على تسارع نضوب بعض مخزونات السلاح الأمريكي والأوروبي وكذلك الروسي مؤشرات تبدو صادقة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا هذه الحرب التي تستهلك أكثر من عشرة ألاف قذيفة يوميا بالتوازي يتزايد طلب الدول على السلاح الاستراتيجي الصواريخ فرط الصوتيه، طائرات الدرونز النفاثه، الغواصات النوويه والأقمار الصناعيه المخصصه للتوجيه والمراقبه، فيما تستمر التجارب الصاروخيه لدول كثيره. فكيف أثرت الحرب الروسيه الأوكرانيه على حيازه واستهلاك السلاح عالميا؟ وهل انتهى عصر السيطرة على السلاح الاستراتيجي؟ وما مخاطر وصول استهلاك السلاح والتسلح إلى مستويات غير مسبوقة؟ مرحبا بكم متابعينا انا امال العريسي وهذه حلقه جديده من فودكاست الجزيره بعد امس واسعد هنا في الاستوديو باستضافه الدكتور عمر عاشور استاذ الدراسات الامنيه والاستراتيجيه في معهد الدوحه للدراسات، اهلا وسهلا بك دكتور عمر. اهلا بك. نورتنا دكتور عمر شكرا جزيلا بداية دكتور عمر الحرب الروسية الأوكرانية سلطت الضوء على الكثير من المصطلحات والأنواع من الأسلحة وفي مقدمتها الأسلحة الاستراتيجية فما المقصود بالسلاح الاستراتيجي وما الذي يميزه؟
0: احتاج ان انا ربما احط بعض الاساطير والخرافات يعني لا ل... صايح لانه يوجد نق مفاهيم مغلوطه كثيره حول هذا الموضوع من ناحيه ويوجد نظريات مؤامره كثيره لا تصمد امام الحقائق في هذا الموضوع كذلك السلاح الاستراتيجي لم يعني السلاح الاستراتيجي نعني به سلاح او منظومه اسلحه تحسم المستوى الاستراتيجي للحرب بمعنى تعطى انتصار استراتيجي لطرف او لاخر وغالبا يتمحور هذا حول إما قوة تفجيرية للسلاح وقوة التدمير أو وأيضا قدرة الطرف على إيصال هذا السلاح للطرف المعادي. فلنقل مثلا حاله هيروشيما وناجازاكي القنبلتان الذريتان اللتان القيا على هذه المدينه وهذه المدينه من قبل الولايات المتحده الامريكيه هذا كان استخدام للسلاح الاستراتيجي حسم جزء من الحرب العالميه الثانيه وانهى أنها او ادى الى فكره استسلام اليابان في النهايه. فهذا كان سلاح استراتيجي. في أوكرانيا حاليا آه لم يستخدم ولله الحمد السلاح النووي آه سواء القنابل التي ألقيت على ناكازاكي وهيروشيما كانت في حدود 15 كيلو طن معنا <تصفيق> قوة التفجيرية هي 15 كيلو آه طن آه من TNT قوة التفجيرية هكذا آه لم يستخدم هذا آه حتى الآن ولكن استخدم بعض السلاح لنقل المتوسط إلى نقل تجاوزا طويل المدى مثل صواريخ الكنجال آه وال آه والكاليبر آه وهي صواريخ طويلة المدى آه لكن لم تستخدم بشكل مكثف بحيث أنها تحدث نقل آه تغيير استراتيجي في المعادلة لصالح روسيا مم. فهذا من ناحية من ناحية أخرى يوجد ما بال... نسميه يعني القصف الجوي الاستراتيجي وهي حملة جوية مكثفة للغاية آ... تنهي الم... آه... ال... النقل النتيجه لصالح الطرف الذي يستخدمها الولايات المتحده معروفه بقواتها الجويه الهائله آه استخدمت... استخدمت ليس قصف جوي استراتيجي بالمعنى بمعنى دريسدن في الحرب العالميه الثانيه بما... في 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 حال المانيه آه ولكن بنقل آه... قذائف شديده الدقه و... وشديده القدره على ال... على التدمير ل... لتنهي مثلا حربين في 91 حرب الخليج ال... حرب تحرير الكويت الخليج الاولى و... آه... وحرب احتلال العراق في 2003 مم. كان هناك استخدام لذلك فنستطيع نقول أن القوى الجوية هنا كان لها نقول بعد استراتيجي واضح في في حسم
1: الحرب. إجمالا دكتور عمر السلاح الاستراتيجي هو السلاح الذي يحسم الحرب أو مجموعة من المعارك خلال الحرب لصالح الطرف الذي يلجأ لاستخدام هذا السلاح
0: نعم صحيح هو يقربنا للحسم لأن الطرف الآخر دائما يكون له صوت يعني له فوت إما أن يكمل يعني الذي ينهي الحرب دائما هو الطرف الاقرب للهزيمه، اما ان يقبل هزيمه واما ان يستمر في في القتال م. حتى يغير هذه
1: النتيجه. وهذا الذي لم يحدث حتى الان في اوكرانيا، هذه الحرب التي دخلت عامها الثاني، فكيف تحولت اذا اوكرانيا الى مختبر للاسلحه الجديده في حال انه استثنينا السلاح الاستراتيجي الحاسم فيها؟ وفي هذه نقطه بالذات حطم الخرافات التي
0: أنا قلت عنها حزيزي. منذ البدايه. هو لا يوجد الكثير كذلك من الجديد فيما يخص منظومات الاسلحه يعني مثلا الكثير كان هناك تركيز على المسيرات المسيرات الموجوده في اوكرانيا اختبرت قبل ذلك في مثلا نقول في حرب ارمينيا اذربيجان في 2020 وكانت هناك اكشولي مسيرات احدث بكثير مثل هرب اثنين الاسرائيليه يعني احدثت نقل تغيير هام للغايه اوصل تقريبا انتصار للجانب الاذربيجاني فيوجد كذلك يعني الجافلينز ومضادات الدروع التي استخدمت لو ندخل في الفئات مضادات الدروع التي استخدمت ليست جديدة استخدمت من قبل يعني كثيرا الأنلو والجافلين وغيرها المدفعية التي استخدمت لا يوجد فيها جديد لكن الجديد حقيقة هو القدرة السريعة للغاية باستخدام المسيرات على كشف موقع العدو فصار الميدان تقريبا شفاف حتى لو اختبأت لا يوجد مجال للاختباء بسبب القدره على الرؤيه الحراريه اي اي جسم ينبعث منه بعض الحراره يمكن ان يكشف بالمسيرات والمسيرات متواصله مع المدفعيه فما يسمى حلقة الكشف والتدمير صارت سريعة للغاية فأحيانا في بعض الأحيان تصل لدقيقة واحدة وكانت قبل ذلك أكثر من عشر دقائق فهنا المدفعية صارت سريعة للغاية وهذا ربما إحدى الأسباب الرئيسية التي منعت سقوط كيف لأنه كانت قوات الاحتياط تعطي الإحداثيات سريعاً للمدفعية والشعب أحياناً جدات في البيوت يعطون إحداثيات المدفعية والمدفعية تقصف القوافل الموجودة فكان هذا إلى حد ما يعني ليس جديد للغاية ولكن جديد يوجد بعض السلاح المنظومات التي دخلت مثل القذائف, القذائف Ground Base Diameter
1: هذه دكتور عمر ما المقصود بها بالضبط؟
0: هي ground لونش سمول diameter بومب او يعني قنبله صغيره القطر تطلق من من الارض وهي يعني ابعد مدى قليلا تصل لمدى 150 كيلو موجهه وهي يعني قذيفه جديده اعطيت لاوكرانيا او ستعطى لاوكرانيا وستطلق من قذفات من راجمات الهاي مارس فهي يعني تاثيرها انه ستبعد اللوجستيات الروسيه قليلا عن خط المواجهه وبالتالي تعطلهم في هذا ال... إطار. <تصفيق> فيوجد بعض من هذا لكن غير ذلك يوجد بعض الاستخدامات للدرونز المائيه للمسيرات الموجوده على الماء كما حدث في هجمات على على القرم لكنها يعني تم رد عليها برشاشات ثقيله فيعني الرد عليها بمنظومات سلاح قديمه للغايه فهنا يعني نقل التفاعل ما بين منظومات الحقبه الصناعيه للحرب ونقل الحقبه المعلوماتيه الديجيتال للحرب هناك تفاعل وهناك تفاعل تجاذب بينهما آه لكن جديد حاسم حتى الآن غير موجود
1: لا جديد حاسم كما ذكرت دكتور عمر في هذه الحرب الجارية في أوكرانيا فما حجم استهلاك الأسلحة في هذه الحرب خاصة في ظل تسارع الدول الكبرى لمزيد إنتاج أو تعزيز مخزونها من الأسلحة
0: الإشكالية التي ذكرت في البداية هي أن بعد الحرب العالمية أو بعد الحرب الباردة تحديدا بدأ الجميع في تخفيض قدراته العسكرية باستثناء إسرائيل إسرائيل زادت الحجم جيشها بأكثر من عشرين في الباقي كله شاملا مثلا روسيا قلت حجم جيش جيشها بتقريب بنسبة تقترب من تمانين الولايات المتحدة نفس الشيء في في فيما يخص الجميع قلل حجم الجيش من وقلل ايضا حجم الانفاق العسكري الى حد كبير حتى جاءت في الحالة الولايات المتحدة حربا العراق وافغانستان فبدأت بدأت وحتى بدأت الحرب النقل الجورجية في الحالة الروسية لأن الحرب الجورجية كشفت الكثير من نقاط الضعف في حاله الجيش الروسي فبدأت هناك اصلاحات عسكريه والمزيد من من الانفاق العسكري فبدأ الجميع يزيد من اعداد الجيش من ناحيه قوات الاحتياط من ناحيه التدريب من ناحيه والتسليح ولكن ليس باي مستوى يقترب من الحالات السابقه للحرب البارده لنقول فمثلا مثال بسيط روسيا القيصريه كانت تنتج قذائف قذائف مدفعيه فقط اكثر روسيا القيصريه التي هي لم تكن دوله صناعيه كبرى ولا شيء يعني اكثر من روسيا الحاليه واوكرانيا مع بعضهم البعض. آه هذا مستوى الـ الـ يعني نقول التراجع فيما يخص الصناعات العسكريه. مم. فالان نحن واجهنا حاله جوع ذخيره عند الجميع فمن ناحيه الروس حين تستخدم اكثر من 20 الف بعض التقديرات وببعض التقديرات تصل الى 60 الف قذيفة يوميا في الصيف الماضي مم. ضد الجانب الاوكراني والاوكرانيا يردون عليهم ب 5000 قذيفة مم. مدفعية لا الطرفان لن يجد ما من يعوض هذا الاستنزاف الكم الهائل مم. لو نرى خسائر المدرعات والمشاة الاليه عند الجانب الروسي ونفس الشيء عند الجانب الاوكراني يمكن اقل بكثير من واحد لخمسة او اقل من ذلك لصالح لصالح اوكرانيا لكن في الحالتين لا يوجد من يعني يوجد ازمه في التعويض لنقل لنقل يوجد ازمه في التعويض الولايات المتحدة انتاجها في فيما يخص قذائف الـ 155 نتكلم عن حوالي 100 ألف في في قذيفه في السنة فهؤلاء يعني م. عدد لحد ما صغير للغاية مقارنة بما يستهلك في الحرب الأوكرانية فتحتاج حتى الولايات المتحدة لزيادة الانتاج لن تفتح مصانع آه وفي مقابل الذي اكتشفناه مؤخرا ان يوجد دول مثلا مثل فنلندا آه لديها ستوك آه آه مخزون هائل من آه قذائف المدفعيه وايضا آه الامور اللوجستيه اخرى لها قطع غيار للمدرعات ولمشاه الاليه فهذا كله يكتشف فالان الجميع يدور في المخزون مم. والجميع يحاول ان يزيد صناعته لانه الجميع بعد اعتقاد لفتره ما ان حقبه الحرب الحقبه الصناعيه الحرب انتهت نعم. ظن ذرأ جميعا أنها لم تنتهي وفقط لم تنتهي إن لم تكن يعني إذا أردت أن تتجنب الحرب آه إذا أردت السلام يجب أن تعد الحرب. فبما أننا خفضنا لإعداد الحرب صرنا الآن مهددين من وخاصة الدول الصغيرة من فنلندا إلى بلغاريا في شرق أوروبا والجميع طيب
1: هذا الفاقد في مخزون السلاح اليوم دكتور عمر كيف سيؤثر على الدول المصدرة للسلاح خاصة وأن روسيا تعتبر مثلا المصدر الثاني في العالم للسلاح بعد الولايات المتحدة الأمريكية والآن نشهد هذا الاستنزاف في
0: أوكرانيا صحيح هي كانت المصدر الثاني يعني الآن صارت مستوردة للسلاح من إيران ومن كوريا الشمالية، ويعتقد أن هناك علامة استفهام حول موقف الصين، لكن يعني نعم. يتقدم ويتراجع. ففي حالتها هي يعني ننزل بعمق أكثر أزمتها في الأساس هي قضية يعني وربما بعض الدروع المدرعات وتحتاج لبعض للمسيرات كذلك وهي تستورد بعضها من ايران وربما تحتاج لبعض الصواريخ الكروز تحديدا لكن لديها مخزون من الامور الاخرى القوات يعني الجويه لم تتاثر كثيرا فلديها مخزون من من بعض لنقل انواع الاسلحه المختلفه لكن لديها ازمه في في, في انواع اخرى نفس الشيء بالنسبة للأوكرانيين لكن استمرارية هذا الوضع يعني أن هي أيضا تتأقلم يعني روسيا الآن بدأت أن تجير الكثير من المصانع المدنية لخدمة حالة الحرب فبدأنا ندخل في اقتصاد حرب بشكل واضح للغاية الأوكرانيين يفعلون نفس الشيء منذ فترة منذ أن مواردهم أقل وقدراتهم على تصنيع أقل وبالتالي بدأوا هذا مبكراً فالوضع فيما يخص هذا البعد هو أن الإنفرستركشور تأثر كثيرا تأثر كثيرا منذ بسبب ما يسمى ديفيدند بفوائد السلام فلم يكن هناك حاجة لمثل هذا المخزون الهائل ولمثل هذا التصنيع لأنه لن يشريه أحد في النهاية يعني. الآن صار الوضع الوضع ليس فقط مجرد سياسي يقول نحن يعني أريد الذخيرة وأريد يحتاج منظومة هائلة نحن نتخيل في القذيفة الوحيدة وهذا قذيفه يعني سلاح قديم للغايه آه هذا يحتاج ل آه آه لنقول عده مصانع لتنتجها آه احيانا يوجد الحاله الاقل هو مصنع واحد ينتج القذيفه كامله لكن تحتاج لانتاج الفيوز من ناحيه تحتاج لانتاج الكفر من ناحيه اخرى وهذا احيانا ياخذ فتره يعني
1: لتقادم نعم. سنوات ايضا لتعويض هذا النقص في المخزون كما ذكر الدكتور عمر فما هي انعكاسات هذا الت... تزايد في انتاج الاسلحه وكذلك في الانفاق العسكري على التعاون بين الدول وبالتالي على النظام العالم المسيطر على سوق السلاح.
0: هو يوجد استقطاب من ناحيه وتعاون من ناحيه اخرى ففيما خص التعاون طبعا نقل الدول الداعمه لاوكرانيا وهي اكثر من 50 دوله يجتمعون في المانيا كل فتره وينسقون فنجد مثلا كوريا الجنوبيه التي اكتشفنا ايضا انها مخزون سلاح هائل رغم كوريا وهذا ايضا لاجابه ربما لاحقا على موضوع التعليم والصحه والامن الانساني من ناحيه م. والدفاع من ناحيه اخرى فكوريا الجنوبيه متقدمه للغايه فيما يخص التعليم والصحه والامن الانساني ولكن ايضا فيما يخص منظمات السلاح صارت قوه يعتد بها الى حد حد كبير فيجري الان البحث والتعاون عن من يستطيع ان يمد الاوكرانيين بماذا ففي اطار منظومه الناتو او تحالف الناتو ولكن في اطار التحالف الاوسع جاءتهم سلاح من حتى المغرب يعني من اماكن بعيده للغايه عن عن شرق اوروبا أو بعيدة نسبيا عن شرق أوروبا، فهذا من ناحية، من ناحية الأخرى يوجد تحالف أيضا مضاد يتعاون كثيرا فيما يخص المنظومة تصنيع السلاح وفيما يخص المنظومات الاستخبارية والمنظومات العسكرية، وهذا التحالف هو روسيا، إيران، كوريا الشمالية، الصين خارج الموضوع أو غير خارجه غير غير واضح ولكن آه وايضا يوجد آه لنقل من يريد ان يساعد ولكن لا يريد ان ينخرط بشكل مباشر لذلك نحن لا نعرف قايمه الخمسين ال50 الداعمه الأوكرانية لا نعرفها بالكامل نعرف فقط الناتو وربما بعض الدول الاخرى لكننا نعرفها بالكامل كوريا الجنوبيه تحديدا لا تريد ان آه مثلا تدخل بشكل مباشر فما يحدث هو انها تعطي مم. لنقل آه ذخائر واسلحه آه لتعود المخزون الامريكي والمخزون الامريكي يعطي لاوكرانيا وهكذا، نفس الشيء يحدث في 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 اوروبا إذا حد ما يعني يوجد تبادل بنقل ما بين الدول القريبه مثل بولندا مثلا او سلوفاكيا لاوكرانيا وخاصه منظومات السلاح القديمه السوفيتيه لانهم متعودون عليها ولديهم قطع الغيار ولديهم خبره في التعامل معها واستخدامها وهكذا ويمدوا بسلاح جديد من ممن هو وراءهم يعني.
1: مم. طيب هذه التحالفات التي غيرت خريطه السلاح، نحن الان نتحدث عن قطبين، القطب المساعد ان شاءنا لروسيا في هذه الحرب والقطب الداعم لاوكرانيا وهناك اختلال في موازين القوى حولت اوكرانيا الى ساحه لتقييم السلاح الروسي وشاهدنا اللقطات التي تظهر يعني اسقاط بعض الدفاعات الروسيه، تدمير الاليات العسكريه الروسيه بمعنى تكشف إنه السلاح الروسي فشل في هذه المعارك الجاريه حاليا برأيك كيف تقرأ كل هذه التحولات؟
0: هو في تقديري هو يعني فشل في بعض الامور ولكن نجح في امور كثيره يعني مثال بسيط من الذي يحمل الهايمرز الراجمات الامريكيه الحديثه من ان تضمر بالقوى الجويه؟ الذي يحميها هي منظومات دفاع جوي سوفيتيه او روسيا سوفيتيه نقول البوك وال واحيانا حتى التنجوسكا فمنظومات قديمه نسبيا ولكنها فعاله للغايه بحيث انها تستطيع ان تحمي هذه الراجمات من ان تدمر من الجو الكثير من آه في حاله معركه كيف الكثير من الدفاعات الجويه المحموله على الكتف المامباد آه التي اسقطت الهليكوبترات المهاجمه الروسيه وخاصه في عمليه هوستومل في محاوله الانزال الجوي في, في هوستومل الكثير من انا كنت اعتقد انها منظومات ستينجر يعني حين سالت وذهبت وتحريت كلها منظومات سوفيتيه ايجلاز وستيرلاز ومنظومات قديمه يعني
1: بمعنى اخر دكتور عمر هل تهدد هذه الحرب القوى الكبرى المسيطره على سوق السلاح بفقدان هيمنتها امام آه فاعلين اخرين يمكن ان يلعبوا ادوارا كما ذكرت الآن ويزود الأطراف المتنازعة بالسلاح
0: لا هو سوق كبير للغاية والاحتياج كبير للجميع السوق <تسأل> يتسع للجميع نعم بسبب حجم الاستهلاك حجم الاستهلاك مرة أخرى لم يعتقد أحد أن في القرن الحادي والعشرين سيتم غزو دولة أوروبية من قبل دولة أوروبية أخرى نعم. وبهذه الطريقة يعني كان الجميع متجه نحو سندخل في الحرب الهجينة والموضوع سيكون هجين استخبارات وسيبراني وقوات خاصة وتحالف مع ميليشيات وعمليات اختراق وتنتهي لصالح طرف او لاخر يعني النموذج عمليه القرم في في حاله روسيا والنموذج الاخر في حاله تنظيمات مدونه الدوله في حاله الموصل مع مع تنظيم داعش فهذا كان المنظومه وبالتالي يجب ان نعد الدفاعات لكي نتفاعل مع الهجين فكيف نكافح الميليشيات كيف نكافح الهجمات السيبرانيه كيف نكافح على المستوى الاستخباراتي و نقيم دفاعات خاصه لتحمينا من الاختراقات الاستخباراتيه كان هو حتى في هناك دول مثل كندا وهولندا كانوا يعتقدون ان الدبابات لا لا يعني وانا حضرت هذا هذه المناظرات في 2014 في في بريطانيا، مم. يعني كان هناك تصور أن الدبابات لا حاجه لها مم. لا حاجه لنا بها خاصة يعني مخزون الدبابات هذا يذهب آه كما ذكرت نبيعه في في سوق في افريقيا او في 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 ما يعني في في مكان اخر مم. ولكن لا حاجه لنا به لاننا نتعرض لمثل هذا ونعتمد على القوى الجويه مع مع المكافحة الهجين. مم. طبعا هذا كله اثبت انه هي قائمه لا. وفي غايه الخطوره والطرفان يحتاجانها بشده بسبب حجم الاستنزاف الهائل ليس فقط الدبابات عربات المشاه القتاليه كذلك نفس الشيء عربات الـ النقل المدرع الاي بي كذلك يحتاجونها بشكل كبير وبالتالي كل ما هو كان قديم مه. وكان يظن انه يعني في المخزون وسيخرج مه. للبيع او الان ان الجميع يريد ان يبقيه ويزيد
1: منه في مجال يعني في مجال التصنيع كذلك. ولكن دكتور عمر الا يدخل هذا سوق السلاح العالميه في فوضى؟ هناك من يقول لك انه الدول الكبرى على الاقل كانت هناك اتفاقيات تنظم حيازه هذه الاسلحه خاصه منها الاسلحه الاستراتيجيه. فكيف يبدو المشهد اليوم في ظل دخول هؤلاء الفاعلين الجدد؟
0: هو صار هناك مشهدان حقيقه، المشهد الاول ااا آه هو متعلق بالسلاح الاستراتيجي السلاح النووي تحديدا السلاح النووي طبعا من ناحيه هناك خوف شديد من ان يستخدم باي طريقه تكتيكيه بين اقواس بمعنى يعني اقل من 10 كيلو طن و... ولكن وهذا ما
1: لوحت به روسيا فعليا نعم. يعني نعم. بشكل رسمي نعم
0: فهناك خوف من ذلك ولكن من ناحيه اخرى يوجد لوم مثلا لأوكرانيا، للقياده الاوكرانيه التي تخلت عن أسلحة النووي لان الظن انه لو, لو امتلكت سلاح النووي ستعرض على الخصم. مم. وبالتالي فيوجد تفكير عند الجميع وخاصه الدول الصغيره انه اما ان تكون لديك قدره نوويه من ناحيه او يكون لديك حليف له قدره نوويه من ناحيه اخرى أو تعتمد على قوة تقليدية هائلة مثل الحالة الفنلندية، يعني قوة تقليدية هائلة يعتد بها وبالتالي لا يفكر حد أحد في 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 غزوهم لأنه سيخسر الكثير يعني حتى لو نجح سيخسر كثير، التكلفة عليه للغاية. فهذا من ناحية. من ناحية الأخرى فيما يخص التقليدي الجميع الآن يعني ينظر لنتيجة هذه الحرب. لو روسيا خسرت هذه الحرب فأظن أن سيكون هناك عودة للهجين مم. لان الهجين تكلفته قليله للغايه نسبيا وفي نفس الوقت فاعليته عاليه للغايه مم. يعني يمكن ان تكسب المعركه بدون مواجهات تقليديه عودة للهجين
1: او انه يمكن هذا الارتفاع في الانفاق وهذه التكلفه العاليه للحرب التقليديه التي نشهدها قد يوقف الحرب دكتور عمر ام ان هذا صحيح. غير وارد
0: صحيح صحيح يعني لو نفذت الذخائر الى حد ما الحرب ستتقلص يعني الى حد ما سأ... ربما يعني ربما تصل للمبارزات بال... بال... يعني بالبايونتس بال... ب... ب... فتصل ل... لمستوى اخر آه ولكن حتى الان هي نقل مخزون السلاح العالمي آه ما زال متواجد والذخائر آه اما تصنع الان لانه يعني الامريكيون افتتحوا مصنعا جديدا الاوروبيون في 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 حاله اعداد لذلك وزياده في الانفاق العسكري بشكل عام وتوجد توجد اماكن اخرى يعني يوجد ما يسمى بلاين سبوتس اماكن يعني لم نكن اكتشفناها الان في في افريقيا مم. وفي امريكا الجنوبيه وفي شرق اسيا مم. مليئه بمخزونات السلاح القديمة التي هي محتاجة قذائف من من 82 مللي للهونات ومرورا بالجرادز واعلى 122 مللي وهكذا وشامله كذلك الهونات الثقيله 120 وانتهاء بالهودزر سواء على مستوى النيتو يعني 155 او على مستوى الروسي 152 فبالتالي موجود فيما يخص القذائف موجوده في في مخزونات ولكنها الى حد ما انواع قديمه للغايه وغير موجهه فمبارزات المدفعيه ممكن ان تستمر يعني ممكن ان تستمر لسنه او اكثر من سنه آه فهذا من ناحيه اخرى، لكن لكن العوده للفكره لو 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 انتصرت لو خسرت عوده للهجين. لو انتصرت سيكون هذا السباق سيتضاعف. هذا السباق على امتلاك السلاح التقليدي والذخائر التقليديه واعداد منظومات آه جاهزه لتوريده فيما يخص المصانع وغيرها الانفراستراكشر سيتضاعف وسيكون نوعا ستيرويدز يعني ف ف لانه الجميع سيظن الان دوله اوروبيه في ظهرها الناتو وفي ظهرها الاتحاد الاوروبي بهذا الدعم الهائل وخسرت امام دوله اخرى تمتلك فقط وبسلاح تقليدي فقط دون استخدام النووي الجميع سيظن انه يجب ان امتلك سلاح تقليدي وايضا سلاح نووي ويجب ان ازيد من التحالفات العسكريه للدفاع عن عن نفسي لأ خصوصا الدول الصغيره
1: وهذا ما يفسر توجهها في الصين في الهند في ايران وغيره من الدول
0: صحيح لكن هو الصين و... يعني نقول الصين والهند دول كبيرة ودول نوويه ايران دوله يعني تقترب من النووي وربما امتلكت النووي ودوله كبيره كذلك ودوله كانت تتع... يعني هم ملوك الهجين يعني ملوك الهجين بمعنى ان عدد تحالفات مع تنظيمات مسلحه ذات كفاءه عسكريه هائله وذات تاثير ونفوذ سياسي هائل في مناطق عده من البلدان انصار الله الحوثيين في اليمن حزب الله في لبنان كتاب حزب الله في العراق وغيرها هذه يعني هذا اسلوب نقل اسلوب هجين فعال للغايه وغير مكلف يعني كم خالص الحرس الثوري في 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 لبنان او في اليمن يعني او الجيش النقل التقليدي الايراني شيء مقارنه بما يحدث في روسيا روسيا القوه التي هاجمت اوكرانيا ال 200 الف الذين هاجموها ما بين الان قتيل وجريح تقديرات 200 الف قتيل وجريح
1: والله
0: التي هاجمت الدوله أفنيت هذا الفرق ما بين الهجين، يعني القوة التي هاجمت واستولت على القرم مم. وضمتها لروسيا تقريبا لم يخسروا شيء مقاومة
1: 200, وهذه خسائر أعمل. كبرى بالنسبة للجانب الروسي في هذا السياق دكتور عمر نحن تحدثنا عن الأسلحة المنظمة التي تضبطها معايير عن اتفاقيات بين دول تحالفات هذا كله على المكشوف كما يقال في إطار صفقات منظمة وغيره لكن ماذا عن عن تحول الحرب الأوكرانية إلى سوق سوداء للأسلحة سوق سرية لا يمكن لأي طرف ان يسيطر عليها؟
0: موجود يعني في فيما يخص هو يعني عرض وطلب مثله مثل اية سوق، الخوف الشديد في الفتره السابقه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي هو تسرب السلاح النووي الايراني نظرا لان حجم الفساد الذي حدث بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان كبيرا سواء في الحاله الروسيه او في الحاله الاوكرانيه. وهذا كان هو أحد الدوافع لأن تتخلى أوكرانيا عن سلاحها النووي، لكي لا تحدث هناك يعني اختراقات وتسريبات وهكذا، فهذا أدى في النهاية إلى مذكرة بودابست في 1994. الآن الوضع نقل ال ال التسربات لن تكون سلاح نووي، وهذا هو الخبر الجيد. لكن احتمالات التسريب يعني احتمالات أن تظهر منظومات أسلحة، رأينا آآ الروس آآ يعني استولوا على بعض مضادات الدروع
1: مه.
0: شامله الجافن والانلوز واعطوها للايرانيين، الايرانيين يجدون الريبلكا يجدون التصنيع يعني التقليد او ريفيرس انجينيرنج الهندسه المعاكسه يجدون ذلك لانه فعلوه في بسبب الحصار عليهم وبسبب فطوروا هذه القدره على اخذ سلاح يكون مطور الى حد كبير وغربي ويقلدونه بشكل او باخر فهذا من ناحيه التسريب على مستوى الدوله مستوى تسريب ما دون الدولة حادث يعني انه يعني الطرفان يستوليان على اسلحة البعض، بعض هذه الاسلحة الغربية ربما تسرب، وايضا موضوع الرشا والاختراقات من قبل نقل مافيات وشركات يعني او جرائم منظمة، كما ان البعد النقل الشركات الخاصة بعد فاغنر واضح لا. للغاية، فاغنر وتوابع انه الان فاغنر صارت نموذج يعني نموذج كبير
1: فتح يقلد. شهيرة بقيه
0: الشركات الخاصه نعم الشركات الخاصه في الحاله الروسيه وشركات وتوجد بعض الشركات الخاصه في الحاله الاوكرانيه ولكنها شركات غربيه الى 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 حد نقل يعني هي فاغنر نقول شركه مرتزقه من النهايه يعني الشركات الاخرى هي ليست شركات مرتزقه بالمعنى يعني هي هي ليست لا تعمل من اجل في الحاله الاوكرانيه معظمهم متواصل مع حكوماتهم وبالتالي هي تعمل بشكل غير مباشر مع وكأنها مع الجيوش
1: الموازية للحكومات الغربية نعم. نعم. في أوكرانيا طيب كيف تقرأ مستقبل السلام العالمي خاصة أنه في هذه الحلقة اكتشفت أنه كل شيء وارد يعني وارد العودة للحرب الهجينة وارد الاستمرار في الحرب التقليدية وارد أيضا تضاعف سوق السلاح العالمية ودخول أطراف قد تدخل هذه السوق في حالة فوضى وينضاف الى ذلك ما تحدثت عنه الان هذه الشركات الخاصه التي تتخادم مع الحكومات
0: يعني تتصوري ان الخبر السعيد سيكون الحوله للحرب الهجينه يعني هذا لانه لان القتله فيها سواء من المدنيين او من الاطراف سيكون اقل بكثير فهذه يعني يعني الخبر
1: السعيد هو انهاء الحرب او المواجهه
0: س... انهاء الحرب يعني وارد كل حرب تنتهي في النهايه يعني الى المنتهى بتدني العالم يعني سيكون خبر سعيد
1: يعني عندما نتحدث آم. عن السلام يعني هل يمكن هناك سيناريو اخر دكتور عمره العوده الى الحلول الدبلوماسيه والوساطات غيره
0: يعني الاشكاليه الكبرى ان الطرفين بعيدان للغايه والحلول الدبلوماسيه في هذه الحاله بالذات بدون بدون مئات الالاف من القتلى والجرحى الموجودين الان حدثت في حاله منسك واحد ومنسك اثنين سابقا ولم تؤدي الى شيء بالاساس لان الطرف الروسي لا يعني لديه مطالب عاليه للغايه لن يقبلها لن تقبلها دوله السياده يعني او دوله استقبل بسيادتها أوكرانية او غيرها آه وفي نفس الوقت لا آه اوكرانيا وغيرها وخصوصا دول شرق اوروبا لا يريدون ان يعطوا هذا آه نقول النصر الروسي او لانه بيعرفون انهم سيكونوا يعني هم على القائمه التي بعدها وخصوصا الدول الصغيره فيهم يعني استونيا لاتفيا ليتوانيا حتى بولندا دوله كبيره ولكن ايضا يعني آه في الهدف كذلك آه فهذا من ناحيه آه من ناحيه اخرى ال الان لو هناك حوار اعلن عنه الرئيس لينسكي ونقل نقاط من اجل السلام وهناك ايضا نقاط من أجل السلام اعلنت عنها الصين النقاط جميله
1: للغايه
0: عمل للغايه احترام سياده الدوله يعني تقليل العنف اتجاه المدنيين الالتزام بالقانون الدولي جميل للغايه نجلس على الطاوله الشيطان يكمن في التفاصيل يعني بعد ذلك ستكون مشكلة كبيره، مرة اخرى منسك اثنين كانت فيها كل شيء، يعني منسك الطرفان وقعوا على احترام سياده الاراضي الاوكرانيه شامله، وما الذي وقع قادة الميليشيات في الدنبس؟ كانوا مم. موجودون في موجودين في في المفاوضات.
1: واليوم روسيا آه تسيطر على اربعه اقاليم في اوكرانيا لا ليست أربعة
0: اقاليم هي, هي هي تسيطر هي ولا واحد هي ضمتهم سياسيا ولا تسيطر على واحده ولا واحده منهم عسكريا. يعني آه. هي ضمت زابوريجيا نعم. وضمت خرصون
1: يعني السيطره العسكريه غير موجوده لانه نعم. المعارك ما زالت مستمره هي
0: ايضا غريبه يعني او احراج شديد ان تعلن ضم, ضم آه مناطق من دوله اخرى آه عضو في الامم المتحده آه وثم آه وانت لا تسيطر عسكريا يعني تحرر منها عسكريا وعند التحرير يكتشف حجم الدعم الذي موجود الطرف الاخر مم.
1: يعني. مم. اخيرا دكتور عمر هذه الحرب حرب الروسيه الاوكرانيه اعادت خلط الاوراق بعد ان ساد اعتقاد لسنوات عده انه الحروب انتهت فعدنا اليوم نتحدث عن اقتصادات اقتصادات حرب. في دول أوروبا أو دول تريد الانضمام إلى الناتو وغيره فإلى أين يتجه هذا سباق المحموم نحو التسلح وكيف ترى مستقبل سوق السلاح العالمية
0: سوق السلاح باقي ويتمدد يعني <تصفيق> إلى حد كبير و...
1: هذا شعار تنظيم الدولة <تصفيق>
0: نعم آه ولكن هو باقي ويتمدد لأسباب وجيه للغاية لو أردت السلام يجب أن تستعد للحرب ولو أردت أن لا يهاجم قسمك يجب أن تبدو قويا للغاية ويوجد نموذج واضح هو الحالة الفنندية الحالة الفنندية التي لم تنضم للنيتو حتى مؤخرا كانت ربما أكبر قوة احتياط مدربة وجاهزة بالاضافه للجيش النظامي بالاضافه لمستودعات الاسلحه والذخيره التي التي هي موجوده عندها وهي اضعاف القوى الجويه والقوى المدرعه والقوى البريه للمملكه المتحده يعني يعني لو دخلت فنلندا في, في مواجهه مع المملكه المتحده المملكه المتحده غالبا ستخسر المعركة. فيجب ان تبدو قويا وحتى هؤلاء بقوتهم هذه رغم انها دوله صغيره خمسه ملايين ونصف اضطروا النظام للنيتوين يعني <تصفيق> اا آه فنحن يعني مع الاسف في بيئه شديده الخطوره آه والصغير فيها لو لم يبدو قويا آه ولم يبدو جاهزا للحرب آه س سيتعرض لاشكاليات كبرى فهذا من ناحيه لكن ايضا نضع الامور في حجمها الانفاق العسكري لفنلندا مثلا 2% من الجي دي بي الولايات المتحده آه التي ينفق العسكري هو يعني يقترب من 3% او اكثر بقليل من 3% في بعض الاحيان بحسب السنه تنفق خمسه اضعاف على الصحه وحدها. يعني انفاق الصحه قد يصل ل 15% بعض بعض الاحيان. فيعني 2% يعني 98% من الناتج المحلي للدوله ينفق في امور اخرى غير عسكريه لا, لا علاقه لها بالدفاع. فهذه الـ 2% هامه للغايه ويجب ان تنفق ويجب ان تنفق بشكل محوكم وشفاف وفعال ويجب ان تختبر يعني في فيما يتم هذا الانفاق فيما يخص التسليح والتدريب والذخائر
1: آه
0: وتدريب قوات الاحتياط قوات الاحتياط كان لها دور هائل في 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 الحاله الاوكرانيه وبقية وهذا, وهذا درس
1: دكتور عمر للدول العربيه
0: اكيد ما درس واضح للغايه للدول العربيه وخاصه الدول الصغيره العربيه يعني يعني تكون صغير وغني يكون عليك دائما مستهدف يعني حاله مم. الكويت كانت واضحه للغايه آه فهذا من ناحيه آه, من ناحيه ثالثه وهامه يعني نحن لدينا ايضا نموذج في المنطقه نموذج الحاله الاسرائيليه، الحاله الاسرائيليه هي في الربع الاول من الـ... الـ HDI دي اي Development Index اندكس آه مؤشر التنميه الانسانيه -hmm. بمعنى انها متقدمه للغايه -hmm. فيما يخص التعليم والصحه وفيما يخص امور اخرى ولكن هي قوى لا يشتهم بها يعني و... واجهناها عده مرات واختبرناها يعني. فبالتالي هنا آه هذا البعد هام للغايه فيما يخص الدفاع. آه اخيرا اختم بالحاله الاوكرانيه لانه يوجد ايضا درس لنا. اوكرانيا في الحرب ال... نقول الحرب الاولى للحرب المنخفضه ما بين م. 2014 حتى 2022 خسرت ما يماثل من ضعفي ناتجها المحلي السنوي. م. يعني 200% من هذه الحرب في خلال سنه واحده خسرت ما يماثل ما بين 15 الى 20 مره من ناتجها المحلي. يعني مدينة مثل ماريوبول مدينة م. غنية استراتيجية مليئة بالمصانع تصدر اوكرانيا تقريبا خسرتها بالكامل مدمرة ومحتلة حتى لو حررت يعني اطلال مدينة هذه كله خسر هذا كله خسر خسرته بسبب انها نظر اليها وقدر أنها ضعيفة وأن العملية ستستغرق ثلاثة أيام وتبلع الدولة ومميحة. دروس
1: كثيرة مستخلصة من هذه الحرب الروسية الأوكرانية اليوم دكتور عمر وشكرا لك على كسر كل هذه الخرافات المتعلقة بالمعارك الجارية نتحدث عن معارك لأن الحرب لم تحسم بعد الدكتور عمر عشور أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمعهد الدوحة للدراسات شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: شكرا جزيلا لك
1: شكرا لكم متابعينا الى اللقاء كان هذا بعد امس